0: 大家好，欢迎收听穿搭桃 Talk r e Talk 故事链。上次跟各位提到要从艺术角度讲穿搭的一些想法，这次则是要从另外一个角度讨论穿搭这件事情到底有没有所谓的规则。在网络上各种教学的文章及影片中，总是会提到所谓穿搭的规则，例如说全身上下不要超过三种颜色。或是穿搭就是为了显高，还有就是某某某的风格一定要选用特定的单品等等。我不知道各位有没有想过，这些规则到底是从哪一个人开始讲起，或者是怎么样开始被创造出来的？我觉得有些时候这些规则听起来很有道理，但实际上是可以被打破的。在这里我要提到一位前一段时间蛮有名的艺术家。中文翻译叫做萨尔瓦多加·加罗。他在6月被报道出有一尊雕像以15000欧元，也就是台币50万左右的金额售出。这幅作品的中文名称被翻译为“我是”，其意涵为表现现实社会的空洞。那这幅作品到底长成什么样子呢？实际上，这尊雕像根本什么都没有。各位只要去 Google 一下这幅雕像，大概就能了解我所谓的“什么都没有”是什么意思。他表示，这个创作为150公分乘150公分的雕像，也就是说，买这尊雕像的人要准备一个150公分乘150公分的空间来放这一坨空气。好的，大家听完这个故事，可能会觉得很荒谬，或者觉得这根本就不算是艺术。不过仔细想一想，这个。根本不算是艺术的一个想法，到底是从何而来的呢？我之前看到一篇文章，里面有个论点，我觉得非常有意思。文章表示，现在的艺术作品更多的是故事及包装，只要你能讲出你创作的想法，而且有人欣赏并买下来，对购买者来说那就是一种艺术。简单来说，只要艺术家本身的定义够吸引人，那它本身就可以变为一种艺术的定义。所以说，只要说的一口好艺术，你就是一个大艺术家，根本不需要受什么传统艺术规则的制约。透明雕像也是一种艺术，香蕉加胶带的组合也是一种艺术。我们觉得很像玩具的公仔也是一种艺术。现在让我们回到穿搭，我们很多人视为真理的规则，到现在还适用吗？或者说？到现在还是不可动摇吗？我在这边就可以简单的举几个例子来表示，其实我们多数人觉得是真理的穿搭规则，根本就是可以被忽视，甚至相反运用也是完全没有问题的。第一个可以提的例子就是眼镜，大家在挑一选眼镜的时候，通常会去 Google 脸型与眼镜的形状搭配，常常就会听到鹅蛋脸什么都适合。国字脸就适合圆一点的眼镜来中和，圆脸则是反而以方框眼镜来搭配之类的一些搭配守则，这些都是以修饰成鹅蛋脸为基础所演变而成的搭配规则。不过，这这个规则真的是真理吗？让我们相反来运作看看，例如说国字脸的人如果想要再更加深自己严肃的感觉。不能再搭配方框眼镜来达到更严肃的加成效果，或是脸圆的人不能再搭配圆框的眼镜来让自己更可爱一点。这两个例子都不遵照规则走，但其实都可以找到效果不错的成果。所以其实不照规则走也是可以很好看的。再比如说，台湾常常信奉的穿搭就是要显高规则，那难道想要让自己更年轻一点、更可爱一点？不能把自己穿的显矮，让自己看起来更没有攻击性吗？其实这些规则我们也大概了解，是为了让那些还没完全学会穿搭的人能快速上手，所产生的一些小撇步。不过太多人一旦尝试这种不会走错路的穿法后，就觉得他们是真理，不这么做的都是异端分子。这样永远陷入在框架之中，就是没有办法让穿搭更加突破的一个障碍。而且这个障碍还是当初自己摆上去的。透过这些例子，我想说的是，只要你有能力把它诠释的好，能让大众接受，穿搭是可以没有规则的。你可以穿的超矮，也可以让脸看起来超圆，或是全身上下有十几种颜色，这些都可以。只要你的技巧越来越好，就能够打破越来越多的规则，穿的越来越独特。那这次的节目差不多就到这边，希望这一番话能帮助到一些因为没有办法摆脱规则而在穿搭上陷入瓶颈的人。至于前面提到的能力与技巧如何提升，之后我再录一集节目跟大家说说我个人的看法。那请大家继续锁定，希望我的朋友可以到各大 podcast 收听平台去订阅，苹果的用户也欢迎到 Apple Podcast 下方评论。五颗星以及留言跟我说说你的看法，想深入讨论的朋友也可以直接搜寻我的 Instagram 私讯我，或许可以交流出更多细节以及有趣的结论。那么我是恋，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。